0: Mert azt gondolom, hogy aki nem tanulja meg legalább, tényleg jó lenne érteni a mélységeit, de hogyha odáig nem is jut el valaki, mert a mobiltelefon mélységeit sem érti, de legalább, hogy készségszinten használni tudja, nagyon le fog maradni, én azt gondolom, akármennyire is próbálnak sokan küzdeni ezzel ellen, hamar fel kell ismerni, hogy ezzel nem küzdeni kell, hanem meg kell tanítani, hogy hogy kell jól használni. Lehet látni, hogy az elmúlt év, évtizedekben, Jó sok mindenbe befektettünk, jó pár vállalatot felvásároltunk, tehát azt gondolom, hogy a Microsofttól ez egyáltalán nem áll messze. Mindig valami olyasmiből fektettünk be, ami a felhő alapon működik, AI alapon működik, úgyhogy szerintem ez sem volt nagy meglepetés. Hivatalosan bejelentették, hogy elektronikus könyvekből fognak tanítani, és AI alapon fogják személyre szabni gyakorlatilag azt a tananyagot, amit a diákoknak meg kell tanulniuk, amiben én személy szerint nagyon-nagyon hiszek, hiszen mindenkinek másra van szüksége. És nem azt mondták, hogy akkor a tanárokat elküldik, hanem azt mondták, hogy ezzel végre lehetővé válik, hogy a tanárok a, személyesen tudjanak foglalkozni végre, személyre szabottan a gyerekekkel, amíg az AI pedig segíti a, az osztály nagy tömegét, addig egy-egy diákkal le tud bülni és tud neki segíteni.
1: Egyes becslések szerint a 2030-as évtized közepére mintegy ezer munkahely szűnhet meg, vagy alakulhat át a mesterséges intelligenciának köszönhetően Magyarországon. Köszöntöm Önöket, a napi.hu gazdasági videó podcastjét látják. Mai vendégünk Váriusz Zoltán, mesterséges intelligencia szakértő, illetve Szabó Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadták meg hívásunkat. Hát szerintem akkor csapjunk is a közepébe a dolognak. Mennyire alakíthatja át Magyarországon a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia?
0: Hát, hogy az elmúlt időszakban látható, azt gondolom, hogy egy, egy ugráshoz érkezett, egy mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia. Szerintem nincs olyan újság, és úton útfően csak arról lehet hallani, hogy a ChatGPT berobbant a köztudatba, és hogy azt hiszem, hogy talán a ChatGPT az eddig a valaha világon volt leggyorsabban terjedő szolgáltatás. Én azt gondolom, hogy mindent meg fog változtatni, szerintem mindenbe be fog épülni. Az, hogy konkrétan Magyarországon, illetve a világban, hogy alakul a munkaerőpiac, én szerintem mindenhol nagyjából ugyanaz fog történni. Bizonyosan meg fognak szűnni munkahelyek, de én inkább talán szeretek úgy fogalmazni, hogy át fognak alakulni. Azért sok, sok egyéb technológiai újítás kapcsán gondoltuk azt, hogy vége a világnak, aztán végül sose lett vége a világnak, hanem mindig az emberiség próbált hozzá adaptálódni. Most is úgy gondolom, hogy egy olyan eszközt kap a az emberiség, amivel sokkal többre lehet képes, és hát ahogy szoktuk mondani, talán egy picit elcsépelt már ez is, hogy demokratizáljuk a tudást, szerintem az AI az ezt fogja csinálni.
2: Legalábbis a um, um, demokratizálás talán kicsit elcsépelt szerintem, inkább a, um, megváltoztatja a tudáshoz való viszonyunkat, ahogy, ahogy folyamatosan az informatikai forradalom során ez egyre inkább átalakul, a belépésük közöbb egyre lejjebb kerül, ezáltal egyre, egyre több ember számára válik hozzáférhetővé. És ugye a IT mindent megesz, ugye már nincs olyan terület, ahol, ahol ne lenne IT a raktározástól, a gyógyszergyártáson át, de akár a, 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 az eladásban, ugye a, a önkiszolgáló boltokban is már megjelent. Mindenhol ott van, minden, mindenkinek lesz vele valami viszonya, sőt, mert most is van mindenkinek, akinek van egy mobiltelefonja, valamilyen viszonya vele, és igazából ez fogja átalakítani a munkavilágát.
1: Ugye talán olyan szempontból picit más a helyzet, hogy igen, ahogy Péter is említette, az emberiség története során már többször voltak olyan nagyobb lépések, gondoljunk csak az iparosításra, ugye amikor a gépek elkezdtek mm-hmm. elterjedni, hogy milyen szempontból változott át minden. De az egyetemen látszik, hogy az elmúlt évtizedekben a technológia nagyobb és gyorsabb ütemben fejlődik, mint korábbi évvezetek során bármikor és a mesterséges intelligenciánál ez hatványozottan igaz, tehát ahogy a chat GPT-nél is ez látszik, ugye már most arról van szó, hogy a mostani verziója az ugye egy 3-3 és feles beta verzió, de hogy a 4-es verzió az, nem akarok butaságot mondani, de hogy 117 trilliárd adatból fog már dolgozni, és hogy ez egy olyan szintű ugrás, hogyha ezt nem is exponenciálisan, de lineárisan követi az elkövetkezendő években, akkor egyszerűen olyan szintű technológia átalakulást hozhat, mint korábban talán mégsem.
0: sem. hát azért használnám inkább az exponenciális szót, mégiscsak, és ha visszatérve egy picit a demokratizá... Az még rosszabb a fejlődés szempontjából. Igen, vármit, hogy igen hogy... De, azért val- de valójában szerintem, amit mi emberek érzékelünk, ez történik. Tehát hogy szerintem nem attól nagy szám a ChatGPT, GPT, hogy tudományosan ez valami hatalmas nagy dolog. Egyébként valószínűleg az is, de a- ami miatt erről ennyit beszélünk, az az, hogy annyira ember közelivé hozza ezt a technológiát, és annyira nyilvánvaló teszi, hogy itt valami óriási dolog elérhető szinte bárki számára. Egyetértek egyébként Zolivet, hogy nagyon elcsépelt a demokratizálás, hogyha ha tudtok egy jobb szót, akkor szívesen <gül> átveszem. Csak ugye azt próbálom ezzel érzékeltetni, hogy amikor az első, akár az internetet is emlegethetnék, de hogyha az első, ugye a mobiltelefont, ahogy te is mondtad, amikor az első érintő képernyős mobiltelefonját megkapta az ember, Nekem az volt a személyes élményem, és szerintem ez történik most a ChatGPT-vel is, hogy nincs hozzá leírás, de mégis tudom, hogy, hogy kell használni, mert annyira intuitív, hogy egyszerűen mondok neki valamit, abban az esetben megnyomtam, hú, és működött, és kinyílt, és ott a kép, stb. Amit a korábbi telefonokon nem így működött. Most is ezt gondolom, hogy egy szabad szavas kérdésre egy olyan összetett választ ad, ami egyetlen biztosan tökéletes válasz, de kellően jó ahhoz, hogy én annak örüljek, és megoldott egy problémát egy pillanat alatt. És ezt az egyetemi professzortól, a, a gyári dolgozón keresztül mindenki különösebb tudás nélkül tudja használni. Tehát ezért gondolom, hogy exponenciális lesz, mert nagyon sok alkalmazásban, nagyon sok applikációba beépül hihetetlenül gyorsan.
2: Azt nem tudom, hogy um, talán pár szóba foglaljuk össze, hogy mi ez a ChatGPT. Uh, ugye ez egy um, uh, úgynevezett uh, pre-trained, előtanított nyelvi modell és amikor itt a nagy paraméter számokról beszélünk, ezt nagyon leegyszerűsítve, tényleg nagyon leegyszerűsítve, úgy kell elképzelni, amikor egy ilyen modellt trénelünk, hogy rengeteg szöveget összeszedünk a netről. Ha megvannak ezek a szövegek, akkor ezeket mondjuk azt, hogy mondatokra bontjuk, és a mondatokban kitakarunk szavakat. És a, az a feladat, hogy meg tudja tippelni a, hogy a, a, a hálózat, hogy mi van a, a, a ki takar, ki maszkolt szó helyén. És igazából, amikor ilyen nagyon nagy paraméterekről beszélünk, akkor ennek, ennek egy jelentés része ez, hogy nagyon sok szó van, mert nagyon sok mondatunk van. Úgy ez egyik fele amúgy csak a, 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 ami történik, de talán ez, ez a legjobb a, a, a megértés. Amikor van ez, hogy szövegeket generálunk, vagy felteszünk egy kérdést, akkor tulajdonképpen elkezd aszociálni a, a, ezekre. Va, kap input szavakat, azok bizonyos kontextusban vannak, és akkor ezeket adja nekünk a, vissza. Tehát a a, szokták úgy mondani, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen valószínűségekkel dolgozó papagáj, egy ilyen nagy e, nyelvmodell. És a, egyrészt ezért zseniális, és, és minél többet pakolunk bele, ugye az internetről minél több szöveget belerakunk, ugye a, annál, annál jobb lesz. De meglepően. A, jó lesz. Viszont e, pont ez a hátránya is, a, ez nem egy régi történet, azt hiszem októberben vagy novemberben volt, hogy a Meta, a Galaktika nevű, a, amúgy a chat ez hez nagyon hasonló a, architektúrán alapuló csedbotját kirakta, ez csak és kizárólag tudományos a, a, tanulmányokon tanult be, és ugye ez le is zárta egy nap után, mert hogy pontosan azért, mert, mert tulajdonképpen szavak közötti asszociációkat tanul meg, baromságokat kezdett el mondani, ugye, hogy hogyan védekezhetünk a Covid ellen, jó e az oltások, ezt elkezdte mondani, hogy hát igazából az a legjobb, otthon maradsz, és semmit se csinálsz, és le is, le is zárták. De nagyon sok elődje járt így a chat GPT-nek, a, a, a Microsoftnak is volt valami, már a egy női néven futó Twitter botja, a, a, ami nagyon, de nagyon hamar nettofosisztá szöveget kezdett elnyomni. Úgyhogy igazából a, ami most megtörtént, és amiért most azt, a, tényleg azt mondja a szakma is, hogy ez egy nagy erőrelépés, hogy... A, Sikerült kontrollálni ezeket a, a, a botokat valamennyire. Tehát, a bothajtásokat <tos> sikerült meg. Igen, valamennyire. Ugye, e, 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 erről is vannak nagyon szép sztorik, hogy ez ugye úgy történik, hogy ez is tanító adat kell, és uh, pont az OpenAI futott bele abba, hogy uh, ugye e, egész egyszerűen ki kell, uh, ki kell gyomlálni. Uh, amikor ilyen hülye szövegeket mond, vagy amikor nettó, beszéd van, és ugye ez egyébként egy halom munkást, aki annotálta ezeket, kikészített, mert 0-24-ben ezeket olvasni nem a legjobb. Igen.
1: És itt jön talán az egy nagyon érdekes része ennek a projektnek, hogy, hogy kinek van joga tanítani ezt a chatbotot, mert arról lehet hallani, hogy vannak olyan hacker támadások, amik érik magát a programot, és szándékosan olyan adatokat ott töltenek be, vagy olyan olyan tanításokat adnak magának a programnak, amivel eltérítik a valóságtól, vagy attól, hogy hatásosan és jól működjön.
0: Én ehhez azt hiszem hozzátenni, hogy ugye nagyon új a technológia. A Microsoft már évek óta a Responsible ai vel és a felelősségteljes AI irányelvek mentén fejleszti, amiben az átláthatóság van benne, hogy felelősek vagyunk azért, hogy milyen alapelvek mentén fejlődnek a rendszerek. Ettől még nyilvánvalóan látszik, hogy, bocsánat, visszatérve még egy részrehajlást megpróbáljuk kivenni a rendszerből, és a többi. Ettől még nyilván látszik az, hogy követel hibákat a rendszer, és ezért van az, hogy a, amikor most a ChatGPT-t live módba tettük, és párkikül kipróbálhatta egyébként ugye a, a, a Bing, Bing keresőben, akkor is egy pár nap után voltak vele problémák, és az tényleg egy napon belül orvosolta a cég. Azt látni kell, ugye az előbb is, ahogy mondta Zoli, hogy hogy amilyen adatból, amilyen információból táplálkoznak ezek a rendszerek, nyilván olyanná válnak. Tehát kicsit én ezt nyilván nem olyan szakértő módon, mint hogy te ezt átlátod, de hogy ha egy, egy gyereket próbálnánk megtanítani, akkor nyilván, hogyha ha gyűlöletbeszédre tanítsuk, akkor végén gyűlöletbeszédet fog de Meg mondani. lehet
1: védeni attól, hogy ne tanítsák ilyenre? Vagy hogy, hogy ne érje olyan drasztikus külső támadás a rendszert, ami, ami által ilyen problémák kerülhetnek elő? Hát erre nagyon komoly kutatások vannak, tehát, hogy az,
2: hogy ez mennyire működik, ezek nyilván, tehát ezek nem szabályalapú rendszerek, 100 százszázalékos megoldás erre, igazából két dolgot különböztessük, meg egyrészt, hogyha továbbtanul és bead, az egy probléma, meg egy másik probléma az, hogy magán, ami bemeneti szöveg volt, ugye, nem lehet ennyit elolvasni, nem lehet ilyen mennyiségű szövegről előre tudni, hogy ez most valid tényeket mond, gyűlöletbeszéd, áltudományos zagyvaság, stb. ez mind-mind bekerül a rendszerbe, és ugye van egyrészt egy olyan feladat, hogy, hogy hogy ami bekerült, azt valahogy ezektől megszabadítsuk. Meg ugye van egy másik feladat, hogyha ez a, az inputok, amik jönnek ugye a felhasználóktól, azon tovább tanul, akkor ezeket az inputokat kell valahogy eldönteni, még amikor bemennek, hogy hagyom-e, hogy ezen tovább tanuljon a, a, a rendszer.
0: Valóban óriási energiaigénye van, meg számítási kapacitási igénye, de azért azt nyilván látni, hogy ezek a nagy mamut cégek, és most nem csak a microsoft utalok, hanem bárki, aki ilyen modellekkel próbál foglalkozni, elemi érdekük, hogy ezek jól működjenek. Tehát az, hogy, hogy olyan alapelvek mentén próbáljon működni a rendszer, ami fair, ami, ami gyakorlatilag... Egy... tud
1: nagy globálisan elterjedni. <kül> tehát úgy í-
0: í- így is. Majd jó, mondjuk ez megint nem egy nagyon profi kifejezés, hogy jó szándékkal dolgozom az emberiség érdekében, ezen dolgozunk folyamatosan, és azért lásd csodát, ugyanúgy, ahogy a cloud-tól, a felhőszolgáltatásoktól évekkel ezelőtt rettegett az akkori IT-s társadalom, azért most már szépen kezd elterjedni, és azért kezd kiderülni, hogy, hogy az a félelem, amivel elindultunk, hogy a felhő nem biztonságos, mert ki tudja, hogy kezelik az adataimat, most meg pont abba az irányba megyünk át, hogy a felhő úgy tűnik sokkal biztonságosabb tud lenni, mint egyébként egy helyi szerverpark. Erről is persze megosztanak a vélemények, de nagy és én azt gondolom, hogy az AI modellekkel is, meg az AI szolgáltatásokkal is körülbelül ez történik, hogy ezen iszonyatosan sok ember dolgozik ezeknél a nagy cégeknél, hogy jól működjön, és látszik, hogy napról napra tényleg jobban is működik. Egy nagyon fontos dolog elhangzott, és többször is említettétek a mondandotokba,
1: az adat. hogy, hogy ma a mai világban, amikor minden a GDPR-ról szól, és az adatvédelemről, és az adatbiztonságról, és a legegyszerűbb papír, amit találjunk, azon is van GDPR nyilatkozat, akkor, akkor hogyan és milyen adatból tud szabadon gazdálkodni egy mesterséges intelligencia, anélkül, hogy sértse az adatszabadságot?
0: Ja, hát a, a ChatGPT az a 2021-es válogatott adatok alapján lett betanítva, hát ott nem elvesztették szabadon az interneten, ugye, és, és ugye most, amikor a a Bingbe bekerült, most kezdje el gyakorlatilag az internet adatait használni, nyilván a publikusan Akkor ez az hogy nem feltétlenül frissek hát, a tudás? Hát, ugye el kell különösen, tehát ha a chatgpiti szolgáltatást használja valaki, akkor az 2021 előtti adatok, és ott is le van korlátozott. Tehát egy csomó politikusokról például az ember, akkor nem mindig kap rá választ, mert azt mondja rá a rendszer, hogy erre nem szeretne válaszolni, vagy nem tud válaszolni, vagy nincs elég friss adata. Ugyanígy, hogyha mondjuk egy részvényárfolyamra kérdezünk rá, szintén nem fog válaszolni, mert azt fogja mondani, hogy hogy erre nincs friss adata, tehát nem kíván nyilatkozni róla. A, a, az Edge, az, bocsánat, a Bing az egy kicsit másképp működik, viszont ha a Bingbe rákeresünk, akkor ott egyből látszik is az. Tehát érdekes módon ugye, amikor beírom a kérdést szabadszavasan, utána ő felbontja, hogy ő valójában mire keresse az interneten, és utána a válaszát nagyjából a ChatGPT-s hasonlóan szépen megint csak szabadszavasan felépíti, még mi fel is olvassa, de a végén alul a meg lesz jegyezve, hogy milyen forrásokból dolgozott. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból teljesen transzparensen működik.
2: A, az internetes tartalmaknál, amikor ha valaki erre ügyel, ugye van egy robot. TXT minden oldalon, amilyen megmondja, hogy mely oldalakat engedi indexelni. Ugye ezek a, ezeket a, le, leszedni egy úgynevezett crawlerrel, amikor ezeket begyűjtjük, ez szabad. Ezeknek ugye az van eltiltva, az ezeknek a nyilvános adatoknak az újra közlése. És ugye itt ennél az a nagy kérdés, hogyha ez bekerül, és ez ilyen fotogenerálóknál kezd most nagyon érdekesé válni, hogy amikor remixelnek ugye ezek a, 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 ilyen képeket és, 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 és ezek bekerülnek, hogy a remix esetén, hogyha észreveszi valaki, hogy a képinek egy darabja ott van valahogy, hogy akkor a, a, az sértje a szerzői jogot. Ez a szövegek esetében fene se tudja. Hát um, ugye eleve, eleve egy újságíró, vagy egy író, vagy bárki, aki írt már egy dolgozatot, de egy beadandót, ugye úgy működünk, hogy elolvasunk három tanulmányt és írunk egy negyediket. Tehát ennél én nem látok ilyet, ha bár lehet,
1: hogy adja le ez egy bonyolultabb dolog. Kinek a szellemi tulajdona az, vagy kinek a tulajdona az, amit elkészít a ChatGPT?
0: Na, hát az... Na hát ez az, amin most megy a fejtörés, hogy ezt pontosan hogy lehet jó definiálni, ebben abszolút nem vagyok szakértő. Amennyire tudom egyébként az Egyesült Államokban mindenképpen ö, embernek kell lennie annak a személynek, a, a tulajdon jól lehet. De egy gép alkotta. De... Ezen megy most a fejtörés, amennyire én ö, látom.
1: Jó. A Microsoftnál, hogyha már Péter itt van velünk, akkor mindenképpen élnék a lehetőséggel, hogy megkérdezzem, hogy, hogy alapvetően milyen gyakran fordul elő az, hogy a vállalat globálisan ekkora összeget investál egy inkubátorprogrammal lévő programba. Az már nyilván látszik, hogy most, amire készül a vállalat, és akkor erről is beszéljünk egy picit, az egy jelentősen nagyobb investíció, amivel átmenetileg többségi tulajdont is szerezne az OpenAI-ban a microsoft
0: jó, hát a Microsoftnak a befektetési stratégiát ezt azért nem szeretném kommentálni. Azt lehet látni, hogy az elmúlt év, évtizedekben jó sok mindenbe befektettünk, jó pár vállalatot felvásároltunk, tehát azt gondolom, hogy a microsoft ez egyáltalán nem áll messze. Mindig valami olyasmit befektetünk be, ami a felhő alapon működik, AI alapon működik, úgyhogy szerintem ez sem volt nagy meglepetés. Amit inkább számomra a meglepetés volt, pedig én ugye ott dolgozom most már 7 éve, és nagyon-nagyon sok újítás jön ki folyamatosan, amit szerencsére mi tesztelhetünk először az az volt, hogy milyen gyorsan épült be maga ez a technológia, tehát a januári bejelentés után február elején már azt jelentettük be, hogy akár a Teams-ben is megjelenik, ugye a Bing-be bekerült, az Edge-be bekerült, és szerintem ez valahogy talán előrejelzi azt is, hogy ebben tényleg nagyon nagy jövőt lát a cég.
1: És ennek megfelelően, hogy a cég nagy jövőt lát benne, hogyan próbál a Microsoft helyezkedni ezen a piacon?
0: Hát egyértelműen azzal kezdjük, és erre mondtam az előzős egy pár példát, hogy a meglévő termékeinkbe minél inkább beintegráljuk ezt a technológiát, tehát hogy megint csak minél inkább tehermentesítsük a felhasználót olyan feladatok alól, amik általában unalmasak, meg a felének sincs kedve megcsinálnia. Netán, netán például pont egy döntési folyamat előkészítésében, egy jó és a stb. Tehát, hogy nagyon sok területre be fog ez épülni, de hogy azt megmondani, hogy pontosan milyen területekre azt nem álmódomban, meg nem is nagyon tudom megmondani. Magáról a ChatGPT-ről
1: még annyit mondjunk el, hogy hogy mi a még a legfőbb tulajdonsága a ChatGPT-nek, amivel most első látásra jelentősen előrébb jár, mint bármilyen más mesterséges intelligencia, kliens a piacon.
0: Ha én Mondhatok egy olyat, és ezt nem szakmai szempontból, hanem inkább felhasználóként rengeteget teszteltem. Nyilván szerintem nincs ember nagyjából most már Földön, aki nem próbálta volna ki egyszer vagy kétszer. Szerintem az fantasztikus, hogy gyakorlatilag bármilyen nyelven tud. Tehát, ha beírom neki angolul azt, hogy magyarul mondja a szinonimákat, mondjuk arra, hogy window vagy akármire, akkor hirtelen annyi szinonimát sorol fel, ami nekem az életben nem jutna eszembe, vagy legalábbis nem az alatt a két másodperc alatt. Tehát felhasználói oldalról mindenképpen az az óriási előrelépés, hogy iszonyatosan gyorsan, egy nagyon széles spektrumról húzza össze az adatokat, és azt gondolom, hogy relatíve jó válaszokat ad. Én azért mondom, hogy relatíve, mert egy csomóan nyilván kritizálják ezeket a válaszokat, hogy nem mindig tökéletes, de én úgy fogalmazom meg magamnak, és megint csak, mint felhasználó mondom ezt, hogy kellően jó választ ad ahhoz, hogy én azzal sokkal gyorsabban tudjak haladni. Tehát én alapvetően ebben a felhasználói élményben látom egyébként az előnyt per pillanat. Abszolút egyet tudok érteni
2: ezzel. Tehát, hogy a korábbi hasonló nyelvmodellek uh, igazából nagyon hasonló technológiára épültek. Uh, a, ami a, a, a gépi tanulás vagy a deep learning mögötte, az igazából um, nem nagyon el a korábbi generációktól, amiben viszont szerintem nagyon radikálisan eltér az pont ez, hogy végig lett gondolva a felhasználás. És albár tényleg korán sem tökéletes, de az előző verziókhoz képest szerintem hihetetlenül nagyot ugrott. Tehát, hogy a a, a korábbiaknál döcögősebb volt, ha az ember megpróbált társalogni vele. Kilógott a lóláp, hogy ez nem nem teljesen. A mostani verziónál szerintem egész szépen el lehet akár társalogni is. Vele ez volt, hogy a Turing-teszten is átment valahogy. Tehát, hogy, hogy, hogy sikerült meggyőzni a több embert arról, hogy nem géppel, hanem emberrel beszélget. És szerintem igaz, igazából ez az, ami a, a, ami a nagy dobás ennek a rendszernek.
1: A mesterséges intelligencia kapcsán mindig felmerül, hogy mi lehet az, ami garantálja az emberek emberiség számára azt, hogy a mesterséges intelligencia nem ébred öntudatára, talán mit tudom megfogalmazni, tehát hogy nem kezd el önálló folyamatokat generálni a saját érdekében.
0: Szerintem ettől még nagyon messze vagyunk, ha valaha lesz is ilyen. Tehát hogy azért azt, én mondjuk nem, nem vagyok egy nagy mély szakértelemmel rendelkező Microsoftos, de azért a kollégákat kikérdeztem erről, és, és azért az fontos tudni, hogy a ChatGPT, meg az összesen AI technológia, amiket használunk, az azért a végén való az ember irányítja. És valójában lehet, hogy néha rossz válaszokat ad, de ettől még az ember irányítja, és az ember tud megállt parancsolni neki, és hozzáteszem, hogy a rossz válaszok is egy, egyébként, ahogy az előbb említettem, abból adódnak, hogy rossz volt az input. Tehát ez azért fontos, hogy szerintem egy ilyen szenáriótól, ha valaha lesz ilyen, de hát itt szerintem a szakember megmondja nekünk. Nem, én nem hiszek benne egyébként, hogy lesz, de nagyon messze vagyunk. Hát, a, a, az, hogy
2: lesz azt a, a, a nagyon rustikusan fogalmazva, a fenese tudja. Igazából. A, tehát, hogy a, önmagában az is, az is egy
1: kérdés, hogy mi az tudat. Um, uh, és amikor már valamit magáért a... tesz ez a rendszer nem? Tehát hogy nem azért mert utasítják rá vagy parancsolják neki, hanem mert úgy dönt ő hát, önálló döntést hoz
2: um, igazából tehát, ezek a, tehát rengeteg rendszer van már ma, ami önálló döntést hoz um, kezdve a, 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 onnan, hogy vannak kereskedő botok például. Tehát, hogy egy pénzügyi területen ezek annyira bevettek, annyi rémtörténetet történetet is lehet erről hallani, hogy automatikus kereskedéssel, ugye, mik, mik történhetnek. De hogy, hogy más mondjak, ott is egy döntés van, például, hogyha ha az ember beírja a telefonjába, hogy a B pont bel akar jutni, hogy mely utakat rakja kinek ki a rendszer, az is automatikusan dönt. Hát nem, nem lesz egy ember, aki a napi, 5 milliárd lekérdezésnél a, a, megmondja, hogy most ez, ezt az útvonalat miért hagytad ki, vagy nem. Ugye ez, ezek megtörténnek, é, é, és, és az mindennapi életünk része már, hogy a gépek döntéseivel élünk együtt. A, ugye az öntudat a, 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 először is tehát ugye, e, e, definiálni kellene, hogy, hogy mi a fene az az öntudat. A, az, hogy autonóm rendszerek vannak, a, 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 ezeknek a rendszereknek ugye az autonómiáját szokták lekorlátozni. És itt a legjobb példa talán az önvezető autó lenne. Ugye, hogy, hogy miért nem engedjük még ki? Hát azért nem engedjük ki, ki hogy teljesen autonóm módon, módon menjen, mert még hülyeségeket csinál. Mert az egy kérdés, hogyha és elütt valakit, akkor kifelel érte. A, 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 az, az, hogy... Um, minél komplexebb rendszerből egyszer csak kijön az öntudat, ugye azt képzeljük el, hogy ahogy az állatvilág is egyre komplexebb élőlényeket eredményezett az evolúció, aztán itt jöttünk mi emberek, akiknek öntudatunk van, meg talán a kutyáknak van valami, meg a delfineknek, de igazából nem tudjuk, csak érezzük, hogy minőségi különbség van köztünk, meg egy, egy csiga között. De hogy, hogy ez a gépnél lesz, ez most ugye azért ilyen nagyon elterjedt, mert ez valamikor tavaly szeptemberben akadt egy Google mérnök, aki ugye mondta, hogy a Lambda nevű, a chat GPT-hez nagyon hasonló rendszerükkel ő beszélgetett, és ő úgy érzi, hogy nem is öntudatra ébredt ugye a sentient, ez az érzőképességgel rendelkezik, a, a fogalmat használta, és ugye még most is tartja ezt az állítást.
0: Nekem az egyik szívfájdalma, majd valami, ami engem nagyon zavar személyesen, az az, hogy a ChatGPT kapcsán, amikor ugye előjönnek a, a, a dark side, ugye a negatív oldal, hogy ez se jól adta meg, az se hazudott, mit mindenféle mondanak, és főleg a hibázás kapcsán nagyon érdekes dolog az szerintem, hogy még intelligenciának nevezzük, és valahol azt várjuk el tőle, hogy mint egy emberrel lehessen beszélgetni, amikor a hibáról van szó, akkor hirtelen átváltunk, legalábbis az emberek nagy része átvált ebbe, hogy de hát ez egy gép, az tökéletes választ kell, hogy adjon. És én szerintem valahogy erre kellene egy, ezt kellene jól a mindenkinek, hogy tulajdonképpen mit is várok el ezektől a rendszerektől. Mert ha azt várom el, hogy tökéletes legyen, biztos oda is egyszer eljutunk, bár nem tudom, hogy létezik-e a világban egyébként olyan, hogy tökéletesség, mert hogy egy ilyet, hogy embertől sem várhatnánk el, e, hanem lehet, hogy valahogy meg kellene majd békélni ezzel a kellően jó ahhoz, hogy tényleg kiszolgálja az igényeimet és segítsen, de hogy ez a minden áron 100% biztonságra való törekvés, ez nem biztos, hogy elvárható. Legábbis ebben a fázisában még biztosan nem. Milyen szakmák lehetnek azok, amelyeknek a területén
1: elsősorban, a már az adás elején említett kiszorítást végezheti el az AI?
2: Hát már van olyan szakma, ahol elkezdte, tehát hogy az újságíró az pont egy olyan. <laughs> de ez az, amit mindig mm-hmm. meglepőnek, de, de hogy több mint uh, tíz éve a World nevű eszköz, és a, a, a most már azt hiszem Narrative Science-nek hívják őket, a, működik a, a, a hírgenerálásba. Ugye vannak bizonyos a, hírtípusok, a, a, a ilyenek a sporthírek, ne arra gondoljunk, hogy a a mb mel leg, legmagasabb osztályok, de hogy minden, annak is van ilyen nagyon-nagyon alsó háza, az egyetemi bajnokság, futottak még meccsei, ahol ugye megszületnek a statisztikák, tehát, hogy, hogy készül egy jegyzőkönyv, ezt a jegyzőkönyvet ennek az eszköznek beadják, és ő szépen egy egy vagy kétbekezdéses összefoglalóban remekül megírja ezeket a híreket. Ugyanez a pénzügyi területen is nagyon működik. Ugye megvan a igen, alatt. negyedéves jelentést, ki kell, hogy adják ugye a tőzsdei cégek. Ez egy hótunalmas dolog, ezt ez átnyálazni, a nagy része táblázatos formában van. Ezt beadják ennek, és megszületik a két és összefoglaló. Milyen, milyen
0: más területek, csak hogy ne csak én izguljam? <síns> hát szerintem minden, ami nyelvvel kapcsolatos, tehát fordítás az mindenképpen, ahogy az előbb is említettem, eszméletlen jó válaszokat ad, megdöbbentő. Pedig úgy gondolom, hogy angolul jól tudok, de tényleg, ha csak a szinonimák sorát nézem, félelmetes. Ez az egyik. A másik, én azt gondolom egyébként, hogy a szoftverfejlesztés is egy ilyen terület lesz, ahol én nem vagyok pessimista olyan tekintetben, hogy, hogy ugye sokan például a, a, a GitHub Copilot típusú szoftverfejlesztő modultól rettegnek, hogy úristen, hát itt el fognak tűnni a programozók. Én azért ezt nem gondolom. Én ezt akartam
1: kérdezni, hogy, hogy ez nem egy, nem egy kicsit ellentmondásos azzal, hogy az elmúlt években, évtizedekben minden arról szólt, hogy a programozásnak de. jövője van ezen a területen, munkaerőhiány van, átképzés, és akkor most megjelenik az AI is ponton szorítanák ki az emberek?
0: Hát én pont ezért gondolom, hogy nem szorítja ki az embereket, hanem inkább segíteni fogja az embereket, hiszen, ahogy ugye mondtam, ez az exponencialitását ennek az egész történetnek. Itt nem csak a, a ChatGPT, meg az AI fejlődik exponenciálisan, de azáltal, hogy digitalizálódik a világ, azáltal, az applikációkra, meg a mindenféle szoftverfejlesztésre való igény is nagyjából ilyen trendben növekszik, és ahhoz, hogy ezt ki tudjuk szolgálni, ugye eddig mindig mondogattuk, hogy 20 ezer, meg 40 ezer, meg nem tudom hány ezer szoftverfejlesztő hiányzik a piacról, hát most lehet, hogy egy picit kevesebb fog hiányozni, és a rutin feladatokat, az egyszerűbb modulokat megírja magától egyébként az AI. De egyébként még egy utolsó gondolat, mert ugye kérdezt, hogy melyik szakmákat. én szerintem egyébként az oktatásban is egyszer csak el fogunk jutni. Hogy befolyásolni fogja, változtatni fogja a munkaköröket, akár a tanárok munkakörét. Egyébként, pont most olvastam valahol, hogy, hogy Dél-Koreában már hivatalosan bejelentették, hogy elektronikus könyvekből fognak tanítani, és éjjája alapon fogják személyre szabni gyakorlatilag azt a tananyagot, amit a diákoknak meg kell tanulniuk, amiben én személy szerint nagyon-nagyon hiszek, hiszen mindenkinek másra van szüksége. És nem azt mondták, hogy akkor a tanárokat elküldik, hanem azt mondták, hogy ezzel végre lehetővé válik, hogy a tanárok személyesen tudjanak foglalkozni végre, személyre szabottan a gyerekekkel, amíg az AI pedig segíti a nagy, az osztály nagy tömegét, addig egy-egy diákkal le tud ülni és töm, tud neki segíteni.
1: Most hirtelen innen Magyarországon, ebből, ennél az asztalnál egy kicsit messzinek érzem magunkat, de hogy mégis, hogyha már az edukációnál és az oktatásnál tartunk, akkor, akkor ténylegesen mennyire alakíthatja át a gondolkodásmódot azt, hogy a mostani generációt lehet-e úgy képezni, oktatni, hogy már arra készüljenek fel, hogy tíz év múlva egy teljesen más világ, egy teljesen más gondolkodásmóddal kell jelen lenni a munkaerőpiacon. Ez talán nem az AI kérdése, hanem a korszerű pedagógiai módszerek <gül> alkalmazásai.
2: Tehát, hogy szerintem nyilván a, a, az van, ez is azt húzza alá, hogy nagyon erős alapkészségek kellenek. Tehát, hogy a, igazából a... a, 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 a A példák, amiket mondtunk, egyik se arról szól, hogy nem lesz munkája valakinek, hisz hogyha az az újságírnok, és nem a mínuszos híreket kell megírnia, hanem koncentrálhat a mélyebb tartalmakra, attól függetlenül ugyanazok a készségek kellenek neki, sőt, sokkal inkább kellenek, Hisz, hisz, um, hisz, hisz már nem kell uh, ilyen töltelékfeladatokkal kitölteni a napját. Egy fejlesztő, aki copilotot használ, ugyanúgy e, uh, fókuszálhat a, 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 a kemény problémára. Tehát, hogy ott nagyon sok mindent, ugye uh, ezt úgy lehet elképzelni, amit emlegettünk, ezt a copilotot, hogyha én leírom, hogy, hogy uh, csináld meg nekem azt, hogy uh, legyen egy, mit én, uh, Egyszerű grafikon ebből az adathalmazból, amire ha felé viszem az egeret, akkor mutatja, hogy az adott mitta, mén, melyik mit ország tartozik, és ott mutassam mindenféle csili villit. Ezeket meg tudja csinálni ilyen egyszerű adat el lehet játszani, vagy ez úgy hívják, hogy követelmények, vagy írj egy függvényt, ami ezt a két számot összeadja, megszorozza a hattal, és utána kiprinteli. Hogyha ha e, 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 ezt nem kell manuálisan pötyögni, azzal nagyon sok időt megspórolunk. És igazából azt kell megtanulni, hogy hogy működünk együtt ezekkel az eszközökkel. Sokkal produktívabbá ez és szerintem, e, e, tehát igazából az iskola nem tud, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz. De nem az, hogy 15 év múlva, 5 év múlva az iskola feladata az, az hogy megőrizze a gyerekeket, legalábbis szerintem nyitottnak, legyen afinitásuk a technológiához. Mert azt szerintem, hogy mindenki függ a mobilon, de egyébként fogalma sincs arról, hogy mi az az operációs rendszer, nem tud. Vagy ugyanígy, hogy a, 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 a újságírói példa, tök jó, hogy az emberek olvasnak híreket, de az, hogy, 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 hogy az árhírek korába, hogy, hogy kritikusan hozzáálljon, hogy amit olvas, azt értelmezzen, ugyanígy. Tehát az iskolának szerintem abszolút. Ez a feladat, és ezek értékelődnek fel, hisz minden más, minden másra van megoldás.
1: Hogyha röviden meg kellene fogalmazniuk azt, hogy, hogy mi az, ami viszont tudom, hogy nem nézünk előre a jövőbe, de hogy mi az, amiben <tos> radikális változást fog hozni az elkövetkezendő években a mesterséges intelligencia, akár konkrétan a ChatGPT, és ez viszont már egy viszonylag jól látható dolog, akkor mi lenne ez a pár dolog?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen mivel a hatékonyságot segíti, ezért felgyorsulnak a dolgok. Tehát a munkahelyen egyértelműen azt látom, hogy már most elérhető lesz hamarosan termékünkbe beépül, hogy ott se kellene a megbeszélésen is összefoglalja, és nem egy 20 oldalas scriptet kapok, hanem egy 5 bulletpontból való leírást. Tehát tényleg azt gondolom, hogy mindent sokkal gyorsabban fogok tudni elérni. Egyébként ezt, ehhez tudok csatlakozni, hogy van, aki használni fogja, meg tudja, meg érti
2: és bevezeti, na iszonyat nagy versenyelőny lesz, Igen. és szerintem szét fog nyílni egyszerűen az olló azok között, akik belevágnak, kísérleteznek, kitalálják, hogy hogyan illeszkedik a, a, a rendszereikbe, nem felejtik el a munkaerőt is, erre felkészíteni, képezni, és lesznek
1: akik, akik lemaradnak. De ezt akartam érdezni, hogy, hogy, hogy megkerülhető lesz? Szerintem
0: nem lesz megkerülhető. Nem, nem lesz megkerülhető. De. Tehát az egyértelmű, hogy nem lesz megkerülhető. És egyébként ez a versenyképesség kifejezés, hogy az előzők... Ezt nem
1: tudom, ez úgy tudom elképzelni, mint hogy ma van egy cég és nem hirdet a közösségi médiába, vagy nincs ellen a közösségi médiába. Tehát, hogy aki nem tartotta a lépést néhány évvel ezelőtt, annak viszonylag nehéz fönnmaradnia ma
0: már. Ez abszolút így van. Igen, igen. De hogy szerintem még sohasem késő. Mert egyébként pont itt a beszélgetés előtt meséltem, hogy múlt hét pénteken reggeliztem egy partnerünkkel, akik oktatással foglalkoznak egyébként. Ahogy kijött a ChatGPT, ők a saját platformba beépítették. Most egyelőre, mint egy ilyen személyi asszisztens, tehát ott mennek a szép üzleti szimulációs tananyagok, és közben tud a tanuló kérdezni a ChatGPT-t, ami úgy lett beprogramozva, tehát még olyan adatbázissal bővítették, hogy gyakorlatilag ténylegesen azt a felületet, meg azt a tudást segítse. Tehát én szerintem ből nem lesz kihagyható, és ez a versenyképesség szerintem a legfontosabb szó, ami nekem kapcsolódik az oktatás ügyéhez is, meg a munkavilágához is, meg, meg nagyjából mindenhez. Mert azt gondolom, hogy aki nem tanulja meg legalább, tényleg jó lenne érteni a mélységeit, de hogyha odáig nem is jut el valaki, mert a mobiltelefon mélységeit sem érti, de legalább, hogy készségszinten használni tudja, nagyon le fog maradni, én azt gondolom, akármennyire is próbálnak sokan küzdeni ezzel ellen hamar fel kell ismerni, hogy ezen nem küzdeni kell, hanem meg kell tanítani, hogy hogy kell jól használni. Szabó
1: Péternek és Marius nagyon szépen köszönöm. És önöknek is köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogy velünk tartottak az elmúlt nagyjából 40 percben. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel felületeinkre, nézzenek és hallgassanak bennünket legközelebb is. Addig is viszontlátásra!